0: Václav Michalský osamělý je všude na poušti, část čtvrtá, kapitola dvacátá čtvrtá. Nikol se procesu neúčastnila, i když se tam chystala. Ale ráno před odjezdem jí spadla do oka smítko a když je odstraňovala, podráždila si oko tak, že se pak nechtěla ukázat na veřejnosti. Muší poradila, aby si vzala černé brýle. Tak budeš jako soudce ve starověké Číně a ti vždycky soudili v černých brýlích. Posmíváš se mi? Rozplakala se zlostí Nikol a utekla do ložnice. Dokonce nedala guvernérovi polibek na cestu jako obyčejně. Nicméně si automaticky setřel z pravé tváře tenku, kterou tam měl, a odjel, aniž by ženům přemlouval, jelikož věděl, že to nemá význam. Nikola možná prokoukla domácí přípravu Mary a svého muže, jelikož intuice jí nechyběla. Ale naštěstí neviděla a neslyšela nic osobně, naživo, a tak o ničem nemohla s úplnou určitostí nic usuzovat. Vojenské tajemství Mary a guvernéra tak zůstalo tajemstvím navždy. V budoucnu to napomáhalo Maryně skutečné slávě, jejím dobrým stavům se zachráníme Tuaregy, jejich i jsou a mnohému dalšímu, což by se nikdy v jejím životě nestalo, pokud by si národ v jejím gestu a guvernérových slovek všiml, že scéna byla připravena předem. Lidé milují a oceňují opravdové pohádky, nikoliv napodobeniny. Mali s guvernérem to chápali velmi dobře a tak toto jejich tajemství zůstalo navždy opravdovým tajemstvím bez účasti kohokoliv jiného. V podmínkách, které vznikly po soudu, zaplatil tuariský celek Iza bez reptání všechny náklady na zadržení a pobyt svých pěti členů kmene ve vojenské věznici a také všechny soudní výdaje. Podrobné vyúčtování o tom bylo otištěno ve všech tuniských novinách, jak ve francouzštině, tak arabštině, v jednom velkém pařížském denníku a v novinách v Alžíru a Maroku. Po naučení proběhlo Guvernér slavil vítězství. Maria se uchryla ve vylepana Hadžibeka a nikoho do své poloviny domu nepouštěla. Mezitím přijížděli návštěvníci jeden za druhým, tuarecký celek Isa, Messie pikár, starší muži z rodin všech pěti tuareků z Dary, velitel zuávů, přející si Marie vyjádřit svůj osobní obdiv, dva více guvernéři a dámy z vyšší tuniské společnosti ale nikdo nebyl přijat. Dokonce ani pan Hadžibek, Dokonce ani doktor Francois a jeho žena Claudine. Zpráva o tom se roznesla po celém Tunisku jako vítr a Marina sláva byla ještě zářivější a významnější. Všichni pochopili, že modla má charakter a to se mnohým zalíbilo. Ale když modla začne se všemi pít čaj, jaká je to modla? Ti, kdo nedostali u audienci, nesli své fiasko s dobromyslným pochopením pokorných podaných nové vládky nespolečnosti. Jak polodivoké, tak civilizované národy se stejným odhodláním a slepou vírou si postaví modlu, často na okamžik a někdy na dlouho. A chudák Mary seděla jako v obklíčení za pevně zavřenými okenícemi vily Hadžibeka a neměla ponětí že teď každý její krok, každé otevřené gesto, může být vykládáno bizarním způsobem. Hodně se toho pro ní teď na tomto světě změnilo, v každém případě v Tunisku, které je sice jen malým kousičkem polokoule, ale stejně to není legrace. Chalíče a Fátima s dětmi měli k malý přístup, ale snažili se jí svou přítomností neobtěžovat. Popravdě řečeno, Chlapci Mary nedojímali, jak to bývávalo, netěšili, dokonce ani když s ní žvatlili rusky. S velkými či malými, Mary bylo stejně špatně. Jediná Nikolo se ukázala na vrcholu životní moudrosti. Nepřijela. Jen zavolala, ale až druhý den večer. Mary referovali, že volá madam guvernérka, ale s ní udělala výjimku a šla k telefonu. Prominči, kluko, začala Nikolo svou obvyklou rychlou řečí. Ale vůbec tobě nezvládnu přijet. Marina odpovídala. Prostě mi odpust, pokračoval Nikol. Nezvládnu přijet. Navíc si živě představuji, jak všechny teď potřebuješ. Chachacha. Po takové ráně. Jako mrtvý zimník. Chachacha. Má rada je, aby tam kopla sklenku koňaků a šla do haja. Měj se. A Nikol položila sluchátko. Mariza to byla ráda. Nebo spíše ráda, protože jí bylo v podstatě všechno jedno. Na vteřinku se zamysla Nikuliným návrhem, co se týče koněku. Ne, neměla na něj chuť. Neměla na nic chuť. Ani ráno, ani večer, ani přes den, ani v noci. Ani na lidi, ani na vítr, ani na slunce. Na nic. To byla její nemoc, těžká apatie, která ji najednou zachvátila po soudu z Pamatuje si dokonce ten okamžik, kdy se na jako jakoby spustila clona mezi ní a ostatním světem. Khadija a Fatima ji vyvedli tajným vchodem ze dvora Mešity. Jeden Adili nejen ukázal cestu ke svahu, na které nebyl Dav, ale dokonce úslužně doprovodil na osamělé místečko pod horou, kde stálo jejich auto. A jakmile se všichni usadili v autě, a berbelský řidič v červeném fezu vyvedl stroj na cestu, poznala Maria náhle pocit úplného ponížení hluboké hostejnosti ke všemu na světě. V určité momenty se její duše samovolně oddělovala od těla a ona se na sebe mohla dívat zvenku jako na neznámou úplně cizí ženu. Ten pocit byl hrozný. Bylo jí z něj uvnitř nesnesitelně chladno, a chtělo se jí vyrvat se z auta od Khalidži a fátymi, které se na ní tiskly z obou stran. Vyrvat se a utíkat rovnou za nosem, utíkat před sebou samou. Jako se duše dívají z výšky na tělo, jež pohodili, vzpálají v mysli Čutčevova věta. V celém jejím životě ruská literatura, ruská píseň a ruská hudba hrály tak velkou roli, že bez přehánění byla jak části jejího života, tak samé, byly části její osobnosti. Její duše prorostla strunami ohromné celonárodní duše, složené úsilím stovek bohem vybraných hudebníků, básníků, spisovatelů a zpěváků, jak speciálně připravených na své povolání, tak i amatérů. Auto plavně klouzalo po úzké silnici. V souvislosti s průběhem soudu nad Tuaregi byla cesta, po které to bylo nejblíže do vily pana Hadžibeka, zaplněna jásajícím národem a tak bylo potřeba udělat objíždku v délce 15 kilometrů. Marinahle usnula. Zahřála se mezi svými arabskými sestřičkami a usnula. Potom ji dokonce doktor François řekl, že se to stává ve stresových situacích, že je to normální. Ale to až potom. A zatímco sladce spala, přiklonila hlavu na Fátimino Rameno a zdá se jí nejlepší sen za celý život. Vzorovaná pohyblivá plátna slunečního světla byla rozházena štědrou rukou stvořitele po celé jejich velké verandě v Nikolajevu. Jemné májové listí starého sadu, přiléhajícího těsně k domu, se ještě nerozpučilo v plné stíle. Lakované lístečky se blištěly v paprscích dopoledního slunce jako drobná zrcadelka jak vysoko v korunách prastarých lib na hlavní aleji, tak po celém sadu v jeho temné hlubině. Především tam v pološeru se vesele blízkala a dělala kotrmáce sluneční prasátka, tak neočekávaná a nepolapitelná, že radost nevědomky dráždila srdce. A duše se tak naplnila pronikavým štěstím bytí, jak je málo kdy pocítí člověk schopný přemýšlet o životě trochu šířejí, než jen jako o živobytí a módním oblečení. Maria se o dětství zamýšlela nad mnoha věcmi, na něž lidé nemají odpověď, nikdy neměli a nejspíše mít nebudou. sedu to vonilo kůrou stromů, prosichajících pod teplým větříkem mladou trávou a zemí s na záhonech pod jednoletými kitkami. Dům vonil starým okením tmelem, od rána všude kromě dětských pokojů vindaly druhé rámy, teplým oblečením a obuví, které se ještě na léto neschovaly z předsíně a vzduchem temných zimních dní, které ji vyvětrával pomalu, jako by byl slysovaný. Poprvé v novém roce, v novém jaru toho starého života, si sedla na verandě k pití čaje, jako obvykle celá rodina. Máma, táta, nějaké pohledné srbnáctleté děvče, asi sestřička Sašenka, ona, Maria v béžových šatech, s krátkými rukávy, a co bylo podivné, nějaký mladý blondín s tmavými fousky v bílé slavnostní uniformně poručíka ruské carské flotily. A co bylo ještě podivnější, seděli mu na klíně stejně plavovlasí jako on, chlapeček a dívka stáří dva a tři roky. Něžně je hladil po hlavičkách a mluvil krásným, trošku chraplovým hlasem. Jste moji miláčci, že posloucháte mámu. A ukazoval modrýma očima na ní, Mariu, a ona chápala, že je to ona, matka a žena, a mladičky poručí s jejími dětmi na rukou její muž. Její muž? Míšo, dáš si čaj nebo kávu? zeptala se Maria muže, chvej ještě s tím čaj. Správně schválil táta, zeťů výběr, káva je dámské pití. Maria se podívala na mámu, ale její tvář téměř neviděla. Chtěla se vyptat mámy na Rusko na to, jak si Sašenkou žijí, na to, jak se šťastně našel táta a ještě se jí moc chtělo zeptat mámy, jestli se jí líbí poručík Pníša. Zdálo se, jako by se ona, Maria, s Michaelem a svými malými dětmi po mnoha letech vrátili do nepoškozeného rodného domu. Nahodně se chtěla mámi zeptat, ale z neznámého důvodu najednou řekla Mami, a ty si skutečně myslíš, že historie je názor vítězů? Ano, Ceruško, Ano, Marusio. Bohužel, ano. Přešti si naše noviny a podívej se na náš život. Snad i k vám se něco dostane. Nemáme nic, se k nám nedostane. I když nějaké zvěstí jsou, ale je to hrůza. Jsou to nepravděpodobné fámy. ti jsou hezcí jako andílci, s dojetím přemýšlela Maria. Bože, čím jsem si takové štěstí zasloužila? Slzy dojetí se jí vylili po tvářích. A náhle uslyšela arabsky. Podívej, ona pláče, nebuď ji. Zkusíme ji přenést do domu. Z posledních slov Maria pochopila, že to mezi sebou mluví Fatima s chalíčou. Ne, ne, není potřeba mě nosit, dojdu sama, řekla zřetelně Maria, otevírajíc oči. Probudila se, ale sen měla stále před očima jako živý, i když stoupala po kamených schodech vily, i když si Fátima vedla do domu, i když nakonec vešla do svého velkého pokoje a lehla si na tvrdou pohovku. – Mohu jít? – zeptala se Fátima. – Nic nepotřebuješ? – Jdi, slabě odpověděla Maria. – Nic nepotřebuji. Skutečně nyní nic od svého nejbližšího okolí nepotřebovala, jen si udržet ve vnitřním pohledu nejlepší a nejšťastnější okamžik v jejím životě, ale ten vyklouzl a v srdci zůstala prázdnota a touha být sama. Tak se táhl den za dnem a noc za nocí. Nechtěla si užívat v paprscích celonárodní popularity. Nedělalo jí to dobře. Po nocí se jí zdálo od černých pěticích tuaregů, jako by to vůbec nebyly pětice, ale černá černá ústí nějakých bazuk, namířená přímo jí do obličeje. Nemohla utíkat, hnout se z místa, ani nikam zmizet. A za ní bylo slyšet reptání davu jako kameny dozad. To je ona, Ruska, ona. Dny a noci se Marie slily do jedné černé hroudy. Cítila se divně, jakoby netuaregové, Ale ona pobývala v pohraničním pásmu s oním světem. Číst se jí nechtělo, přemýšlet se jí nechtělo a vzpomínat se jí nechtělo. Nemohla si vybavit ani tvář matky. A když pochopila, co se s ní děje, sedla a začala psát dopis. Konec 2.4. kapitoly.